0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Frisch erholt sitzt sie da und strahlt mich an und auch braun gebrannt. Braun gebrannt, ja, denn wir kommen gerade frisch aus den Herbstferien und wir hatten dieses Jahr wirklich sehr hohe Ansprüche an unser ja unser Reiseziel. Ne? Wir, mhm. wir wollten einfach mal Ruhe haben, abseits der Touristenmassen reisen wir ja sonst auch immer mal diesmal wirklich richtig Ruhe irgendwo. Um wir
1: wollten eigentlich gar nichts machen. Ne? Ja. Wir wollten Sonne haben, wir wollten irgendwo hin, wo wir, ja, für uns sind, wo wir noch schwimmen können, wo wir Sonne haben und ähm, ja, ja wo es einfach schön
0: ist. Die Zeit einfach gemeinsam genießen, ohne viel Trubel, ohne viel Action, einfach mal die Seele baumen lassen, Bücher lesen, Spiele spielen, mal ins Wasser springen, die Sonne genießen und lecker essen und dabei gar nicht so weit reisen, also relativ weit reisen. Und wir sind tatsächlich fündig geworden mhm. auf Kreta. Und darüber erzählen wir in dieser Episode.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, Darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Der Supporter dieser Folge ist ResMed, mit denen wir jetzt schon seit ein paar Monaten zusammenarbeiten.
1: Ja, und falls ihr ResMed noch nicht kennengelernt habt, das ist ein Healthcare-Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Schlaf populärer zu machen und über das Thema gesunder, guter Schlaf zu informieren.
0: Ja, man kennt es ja, ne? alle Leute reden bei Gesundheit über gesundes Essen, gute Ernährung. Oder Bewegung. Und viele vergessen dabei, wie wichtig doch Schlaf für uns ist, ne?
1: Genau. Man nimmt das so automatisch hin und denkt, ja, ich schlafe halt und äh, alles ist gut. Und ja, dass Schlaf aber sehr wichtig ist für Leistungsfähigkeit im Berufsalltag, im Familienalltag, für die Leistungsfähigkeit im, im Sport... Das wird oft vergessen und viele machen sich da einfach gar keine Gedanken drüber.
0: Ja, ins Bett gehen, wieder aufstehen, fertig. Ne? Aber dabei ist es ja unheimlich wichtig, diese Akkus wieder aufzuladen, damit man richtig äh, ja gut in den Tag startet. Und es ist doch nichts Nervigeres, als wenn man irgendwie mittags da sitzt und schon wieder irgendwie gähnt und müde ist und dann merkt man sich ja auch irgendwie im Job zum Beispiel, dass man dann irgendwie ja unkonzentrierter wird. Und deswegen ja ist guter Schlaf auf jeden Fall sehr wichtig. Und äh, ja, es gibt ein Artikel bei uns auf dem Blog travelisto.net, wo wir ausführlich über dieses Thema informieren. Oder aber ihr geht zu der resmed webseite die heißt deinschlaf-deintag.de. Und da gibt es viele Tipps und auch wie man, ja, wie ihr selber lernen könnt, besser zu schlafen. Und äh, wenn ihr auch mal Lust habt, euer eigenes Schlafverhalten zu analysieren, dann kann man dort ein Schlaftagebuch herunterladen und ja, einfach mal schauen, wie man selber so schläft ne? und das überwachen und überprüfen. Das ist ganz hilfreich, haben wir selber auch schon ausprobiert. Mm,
1: ja, ist ganz aufschlussreich. Also da beantwortet man ein paar Fragen, sind aber gar nicht so viele. Also man kann das sehr gut in den Alltag integrieren und da gibt es so verschiedene Downloadmöglichkeiten und ähm, ja, könnt ihr ganz easy machen.
0: Also ein spannendes Thema zum Thema Schlaf. Und dann können wir auch gleich wieder überleiten zu unserer Kreta-Reise, denn da haben, haben wir gut auch geschlafen. sehr gut geschlafen <lacht> ja. und kommen, wie gesagt, gut erholt wieder zurück.
1: Genau, aber bevor wir mit dem Thema Schlaf weitermachen, ähm, erzählen wir vielleicht erstmal, wie wir da hingekommen sind, oder?
0: Ja, der gemeine Griechenland- und Kreta-Besucher würde sich jetzt hier in Deutschland ins Flugzeug setzen und per Direktflug nach Heraklion oder Kania fliegen. Nicht so wir. Wir suchen uns gerne <lacht> den kompliziertesten Weg.
1: Ja, also nachdem wir ähm, in unseren Herbstferien Nordrhein-Westfalen keine einigermaßen günstigen Flüge zu Fürth gefunden haben, hier aus der Nähe, äh, haben wir mal so ein bisschen weiter weggeguckt in anderen Bundesländern und auch Ländern und sind fündig geworden in Brüssel ähm, beim Flughafen Charleroi. Ein furchtbarer Flughafen, den wir nicht empfehlen können, aber es gab einen günstigen Flug nicht nach Kreta, sondern zumindest schon mal nach Athen und den haben wir auch, genommen.
0: Genau, aus Gründen, weil also erstmal können wir das wirklich von Nordrhein-Westfalen empfehlen, mal nicht nur in andere Bundesländer zu schauen, sondern auch in die Nachbarländer nach Benelux, weil von da aus kann man oftmals etwas günstiger fliegen, aber wie du schon gesagt hast, Charleroi
1: haben wir so ein bisschen an der falschen Stelle gespart. Würde ich
0: da sagen. sind wir schon zweimal von abgeflogen. Es ist der totale Horrorflughafen, Chaos, völlig unterbesetzt, überfüllt, es ist total nervig und man kommt völlig fertig, sitzt man dann im Flieger, wenn man es überhaupt schafft, weil wenn man im Flieger sitzt, genau äh, sind da Schlangen, stundenlange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, totaler Horror und dann ist man danach wirklich urlaubsreif, vielleicht machen sie es auch extra, damit die Leute sich noch mehr auf ihren Urlaub freuen. Genau,
1: also in, wir hatten da allerdings keine Zeit, uns auf den Urlaub zu freuen, sondern haben, wir sind wirklich tausend Tode gestorben, ob wir es überhaupt noch schaffen. Wir haben es geschafft und ähm, eigentlich fing unsere Reise aber schon vorher an. Ne? Wir sind nämlich schon, da unser Flug von 10 Uhr morgens auf 6 Uhr morgens vorverlegt wurde, haben wir uns gedacht, okay, das wird jetzt vielleicht doch ein bisschen knapp, wenn wir von Köln aus an dem Morgen vorher noch nach Brüssel anreisen müssen, nach Charleroi Und haben uns entschlossen, äh, am Tag vorher schon abends loszufahren und eine Nacht in einem äh, schönen Flughafenhotel zu verbringen um äh, in Anführungszeichen erst um vier aufstehen zu müssen und äh, nicht schon um eins.
0: Ja, wir haben ja dieses, der Weg ist das Ziel, oder der Urlaub fängt schon mit der Anreise an, haben wir wörtlich genommen. und zwar haben, haben So die, haben wir
1: es zumindest versucht, es uns äh, schön zu reden. Genau, die Anreise sagen.
0: ausgedehnt. Es hat aber noch einen anderen Grund gehabt. Ne? Und zwar war im Sommer oder bis vor ein paar Wochen gehörte oder zählte Kreta noch zu einem Sicherheits, äh, Hochsicherheitsgebiet ja. corona Bedingt. Und äh, da war uns das dann eben zu unsicher. Und da haben wir gesagt, komm, wir wollen auf jeden Fall mal nach Griechenland. Das kam bisher bei uns leider irgendwie viel zu kurz, das Land. Und dann lass uns doch schon mal nach Athen fahren, fliegen, weil von da aus haben wir dann verschiedene Optionen. Wenn Kreta dann wieder abgestuft wird, dann können wir nach Kreta reisen. Wir könnten aber sonst auch die Peloponnes unsicher machen oder so also vielleicht so andere Gebiete auf dem Festland Richtung Thessaloniki oder noch ein paar Inseln so in der Nähe. Ähm, es kam zum Glück so, wie wir es uns erhofft hatten, Kreta ist halt abgestuft worden und das, äh, die Situation hatte sich entspannt, sodass wir dann überlegen mussten, wie kommen wir von Athen nach Kreta.
1: Genau. Und das haben wir auch gelöst. Wir sind nämlich in Athen gelandet, dann ja schon relativ früh am Morgen. Ähm, Zeitverschiebung ist eine Stunde, also da ist dann äh, schon eine Stunde später. Und trotzdem hatten wir noch so ein paar Stündchen zu überbrücken, bis unsere Fähre, die wir uns organisiert hatten, aus dem nahen Piraeus, Ablegte nach Kanja im Norden Kretas.
0: Ja, und dann sind wir dann mit dem Bus vom Flughafen in, in einer einstündigen Fahrt nach Piräus gefahren. Wir hatten ja Zeit. Also, man muss sich das wir vorstellen. Viel ich glaube, ja. ähm, durch die Zeitumstellung haben wir sogar noch ne, zum Glück noch eine ne Stunde. Verloren. Äh, ja, verloren, weil die. Ne? Aber ähm, wir
1: hatten auch so noch relativ ja. viel Zeit.
0: Also, wir waren, glaube ich, am späten Vormittag waren wir in Piräus und die Fähre ging dann abends um. 21 Uhr los und äh, wir hatten dann noch irgendwie so die Vorstellung, dass wir vielleicht mal pereus angucken konnten oder vielleicht noch einen Abstecher nach Athen machen konnten, äh, hat leider nicht funktioniert, weil wir einfach unser Gepäck nicht unterbringen konnten. Ja, wir hatten
1: zwei relativ große, sperrige Koffer dabei und haben dann am Bahnhof gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt am äh, Terminal für die Fähren, aber es war nicht möglich und ja, dann saßen wir da halt mit diesen unhandlichen Koffern, die man äh, ja, zwar schieben konnte neben sich her, aber ja, nicht so flexibel damit war. Aber wir haben das Beste draus gemacht und haben den Hafen von Piraeus ganz gut kennengelernt, würde ich sagen.
0: Ja, in- und ich kennen wir <lacht> den jetzt. Ne? Ich hatte auch im Internet vorher recherchiert und es gab tatsächlich keine Stellen, wo man Gepäck aufgeben kann oder abgeben kann. Wir hatten auch kurz mal überlegt, ob wir so ein Hop-On-Hop-Off, wie heißen die? Hop-On, Hop-Off?
1: Hop-Off-Bus hop ja. ja. Bus
0: nehmen und dann einfach mit dem Gepäck uns da reinsetzen und uns dann durch Athen Und halt nicht
1: on und off hoppen, nee. sondern einfach nur. Neben den Koffern sitzen bleiben.
0: Genau, einfach stay at the bus, das Prinzip. Und es äh, ist günstiger als jedes Hotel übrigens. Fahren die eigentlich durchgängig 24 Stunden? Dann kann ich ich glaube nicht. Da, kann sich da Sonst wären Nacht da
1: bestimmt ne? noch ein paar andere schon drauf ja, genau, gekommen.
0: Ja. ja, und dann äh, hätten wir da eine Tour äh, fahren können. Es gibt nämlich eine Route durch Athen und die wird mit einer Route durch Piraeus kombiniert. Und so hätten wir es dann geschickt lösen können. Wir sind geendet in irgendeinem Café im Hafen von Piraeus, wo wir in der Sonne saßen, die Jungs, da war noch so ein kleiner Spielplatz mit Trampolin, da sind die Jungs drauf rumgegangen. Ja, so ein Indoor-Spielplatz, ja. ne?
1: also so eine Spielhölle, was Kinder toll finden und Erwachsene furchtbar.
0: Genau, so war es ganz Und eigentlich
1: war es auch nur bis zehn Jahre, also ja. Milan war schon zwei Jahre zu alt, aber ja, die freundlichen Griechen haben dann eine Ausnahme für ihn gemacht, er konnte da auch noch mithüpfen, aber war dann so ein bisschen genervt, weil Saltos durfte er dann doch nicht machen oder so ähnlich. Naja, wir haben die Zeit gut umgekriegt, Anni und ich saßen da in der Sonne, haben ein bisschen gelesen, wir haben was gespielt und ähm, netterweise konnte man dann auch schon um 18.30 Uhr auf die Fähre. Und ihr glaubt es nicht, wir waren tatsächlich die allerersten Passagiere und wurden auch so begrüßt, also dass wir nicht noch irgendwie einen Blumenstrauß oder ein Uso geschenkt bekommen haben, eigentlich alles. Aber wir standen da wirklich wie so... Die Klischee-Deutschen, die um Punkt 18.30 Uhr schon davor stehen Richtig. und haben dann noch eine Minute verstreichen lassen, weil es sonst zu blöd war. Aber dann waren wir eben um 18.31 Uhr da und wurden auch wirklich begrüßt mit Ja, herzlich willkommen, ihr seid die allerersten Passagiere.
0: Ja, es war ein bisschen skurril, weil wir kamen da halt auf, da führte so eine, am Eingang so eine Rolltreppe hoch in den Schiffsbauch und dann standen dann die Stewards da, alle so aufgereiht, als ob sie nur auf uns gewartet hätten und stürmten <lacht> quasi auf uns zu, nahmen uns die Koffer ab und führten uns dann zu unserer Kabine. Denn wir haben uns natürlich eine Kabine gegönnt. Und man muss dazu sagen, das noch kurzer Info, wir hätten natürlich auch von Athen nach Kanja fliegen können. Aber wir fanden es irgendwie abenteuerlicher, romantischer, schöner und am Ende auch günstiger. Wobei das jetzt der, der letzte Grund gewesen wäre. Und Ressourcen ja. sparen da natürlich. Genau, genau, mit der Fähre zu fahren. Ja. Und ich glaube, wir haben insgesamt für Hin- und Rückfahrt mit einer Vierbettkabine, einer Außenkabine mit Fenster, ich glaube, knapp 200 Euro bezahlt. Das war tatsächlich günstig. Also ich weiß nicht, das Ticket für die Jungs hat jeweils 35 Euro gekostet. Ja, und
1: das war richtig gemütlich. Mhm. ne Also wir hatten da zwei Stockbetten und um nochmal den... Äh, Rückgriff zum Thema Schlaf zu schaffen, wir haben da gut geschlafen, ne? also man konnte da, obwohl die Zeit jetzt nicht so lang war, von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens kamen wir dort an, haben wir da gut geschlafen, ne? also schon einige Stunden und waren relativ erholt dann am nächsten Morgen.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? wir haben uns noch da kurz mal in die Bar unten gesetzt, haben... Äh ich glaube, die Jungs haben noch eine Fanta getrunken, ich habe mir ein Bier gegönnt und dann haben wir noch, noch eine Runde Uno gespielt genau. und das war's dann auch. Und ne? dann ging es ins Die Bett Jungs und
1: ich sind schon eingeschlafen, bevor die Fähre überhaupt abgelegt hat. Also wir haben es noch mal kurz ans äh, aufs Oberdeck geschafft. Da konnte man sogar äh, bis nach Athen äh, sehen und die beleuchtete Akropolis sich anschauen. Also wenn man es schon nicht dorthin schafft, um da mal hochzugehen. Ich war da allerdings auch schon mal vor 20 Jahren und hatte es so ein bisschen enttäuschend irgendwie in Erinnerung, weil da nicht so viel war. Aber von der Fähre aus kann man es zumindest mal aus der Ferne sehen und hat das Gefühl, okay, ich war zwar nicht in Athen, aber ich habe einen Blick drauf erhascht.
0: Ja, wir haben ja quasi auf der Fähre das sightseeing durch athen so gemacht. Ich gibt es mehr zu sehen in Athen? Bestimmt, aber ja. Akropolis ist natürlich das Akropolis ist das Highlight und ne? das haben wir gesehen. Genau. Ja, ja und dann äh, sind wir am nächsten Morgen um 6 Uhr angekommen. Mhm. Und eigentlich war es das jetzt auch schon, weil auf Kreta selber haben wir ja nur Ruhe genossen. Und das Spannendste war bis jetzt halt eben die Anreise. Unsere so
1: 48 Stunden genau. lange Anreise. Genau. genau.
0: Aber nein, wir haben ja noch ein bisschen mehr erlebt. Also Wir sind dann morgens angekommen, haben uns ein Taxi genommen und haben das uns dann zum Flughafen gefahren hat, weil, ja, wie gesagt, es ist kompliziert gewesen, die Anreise, weil es nur Autovermieter am Flughafen gab. Und da haben wir unseren Wagen entgegengenommen.
1: Also wir haben auf jeden Fall die an, nicht nur die längste Anreise, sondern die Anreise mit den unterschiedlichsten und meisten Verkehrsmitteln genau. haben wir, glaube ich, geschafft. Ne? Mit äh, Auto, Zug, Flug, Fähre, Taxi, Bus. Mietwagen. Ja.
0: ja, genau. Da haben wir unseren Wagen abgeholt und sind dann äh, losgefahren. Waren wirklich früh morgens unterwegs, sind äh, Richtung ja, die Küste entlang gefahren und haben dann irgendwann sind wir rechts abgebogen und sind quer über die Insel gefahren.
1: Ja, erstmal wolltest du ja zum Lidl fahren, ne? Du hattest ja ein Lidl entdeckt, wo du noch einkaufen gehen wolltest.
0: Ja, weil, und das muss ich sagen, unser Urlaub sieht das auch wieder aus Gründen, ne? Es ist nicht so, dass ich hier irgendwie, ne? Das hat alles seinen Grund. Weil wir hatten ja eben die, wie eingangs gesagt, die hohen Ansprüche. Und die hohen Ansprüche waren, dass wir einen ganz, ganz einsam abgelegenen Ort uns ausgesucht haben. Und deshalb
1: haben. musstest du vorher nochmal...
0: Ja, und dann macht es und doch Superband Sinn und dass wir vielleicht vorher so ein bisschen Proviant paar Snacks holen, weil wer weiß, wie einsam es da ist, hinterher sitzen wir da und haben nur ein Stück Holz, auf dem wir kauen können. Genau. Also haben wir ein bisschen was, vorher was eingekauft und ich habe halt gesehen, es war halt ein Lidl da in der lag auf dem Weg und da sind wir halt eben angehalten. erstmal eingedeckt. Und äh, das war dann irgendwann so ein Running Gag, weil äh, mir wurde nachgesagt, ich wollte eigentlich meinen Griechenland-Kreta-Urlaub ausschließlich im Lidl verbringen. Ja. Die hatten aber sehr leckere griechische Nussriegel. Sesamriegel Se auch. Sesamriegel mhm. und Nussriegel. Ja. ja, also nach dem Aufenthalt im Lidl, der sehr schön war, mhm. sind wir halt eben dann äh, an die Südküste gefahren.
1: Ja, und das ist auch ein kleines Abenteuer. Also erst sind die Straßen noch so ganz äh, ja, normale Straßen. Man kann da gut langfahren. Und dann äh, am Ende wird es so ein bisschen abenteuerlicher. Wobei die Straßen mittlerweile asphaltiert sind, also man kommt da ganz gut voran, auch mit einem ja, Mietwagen kann man da ganz gut runterfahren. Allerdings sind das ziemliche Serpentinen am Ende und man muss halt so ein bisschen Zeit einplanen. Also Luftlinie ist das gar nicht weit, aber man braucht vom Norden in den Süden schon, ich glaube, gute zwei Stunden sind wir gefahren. Ne? Also genau. man braucht schon so ein bisschen Zeit und am Ende ist es auch eine Schotterpiste und äh, wenn man so runterguckt, dann denkt man so, okay ich hoffe, mir kommt jetzt kein Reisebus oder äh, Traktor entgegen oder ein Lastwagen. Kam aber zum Glück nicht, das ist da so dünn besiedelt. Ein Auto kam uns, glaube ich, entgegen, oder? Ja,
0: aber die waren war ja nicht befestigt, die Straße. das nee. war eine Schotterpiste und es ging einfach so rasant runter. Und Ohne Leitplan, äh, unsere Corona Unterkunft alles. hat uns auch die, den Tipp gegeben, sollten wir im Auto kommen, dann sollten wir schwindelfrei sein. Also eigentlich so, haben,
1: haben, stand auf der Internetseite gar nichts von Autoanreise, sondern Anreise mit dem Taxiboot.
0: Genau, und das muss man sagen. Also unser erster Anlaufpunkt war Sfakia. Ja, in das ist Namen, der nächstgrößere Ort,
1: wobei größer relativ ist. Ja, in diesem ist, ne? Namen
0: schreit ich immer Sfakir. So jetzt Sfakia. Sfakir. Sfakir, und von da aus fahren dann die meisten... Mit dem Boot weiter und lassen sich dann halt eben in die Nachbarbuchten oder die einsamen Gegenden bringen. Und ich habe aber so einen kleinen Weg entdeckt und dachte, komm, dann können wir auch mit unserem Mietwagen auch direkt dahin fahren. Ja, und das hat hm? ja auch geklappt. Genau. Wir haben aber dann für 20 Kilometer ungefähr eine Stunde gebraucht, hatten diverse Ziegen im Weg, <lacht> die wir sanft zur Seite gedrängelt haben und hatten natürlich eine traumhafte Aussicht und ein bisschen Thrill. Weil es halt eben wirklich rasant runterging. und äh Ja, und
1: eigentlich bräuchte man aber einen nein. Mietwagen da nicht. Ne? Also wenn ihr da hinfahren wollt, äh, unsere Bucht hieß Phoenix Bucht, dann könnt ihr auch äh, mit dem Bus äh, von Kania im Norden einfach nach Sfakia fahren und dann mit dem Taxiboot weiter, denn unser Mietwagen, wir waren da eine Woche, äh, an der Stelle im Süden Kretas stand da nur rum. Ne? Also man braucht es nicht. Wir haben erst auf dem Hinweg noch gedacht, oh, da kamen wir an so tollen, berühmten äh, Schluchten vorbei und haben gedacht, oh, da können wir noch mal hingehen, ne? Samaria-Bucht und so weiter, Ausflüge machen. Und als wir dann aber auf dieser Schotterpiste waren, haben wir uns so angeschaut, da war ganz klar, wir, wir, wir bewegen uns hier überhaupt nicht mehr weg, bis wir abreisen, weil das einfach ähm, ja, keinen Sinn macht, ne, diese Strecke da mehrmals zu fahren.
0: Es hat uns ja auch genügt und es war ja. ja auch nicht unser Anspruch, jetzt die ganze Insel zu erkunden, sondern wir wollten ja mal zur Ruhe kommen. Wenn ihr unser Reiseleben verfolgt, dann werdet ihr mitbekommen, dass Ruhe nicht zu unseren Stärken gehört, sondern dass wir gerne mal aktiv unterwegs sind, immer Action, viel Programm, aktiv sein und da wollten wir uns einmal im Jahr…
1: Ja, wir heißen ja auch nicht äh, Reiseblog und Reisepodcast für ruhige Familien, sondern für aktive Familien. Für ne? arme Familien. Für, für, <lacht> für Couchpotato. Ja, genau. Nein, wir sind gerne aktiv, aber ähm, wir hatten gemerkt, wir brauchen auch mal so einen so Urlaub, wo wir Ruhe haben, den hatten wir auch, wobei… Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht. Ja, Erzählen wir gleich noch Die ein bisschen Dinge was. Die jetzt
0: nicht einfach nur Faul am Strand Nee, das können wir dann doch nicht. Die Akkus müssen aufgeladen werden. Und äh, aber trotzdem brauchen wir ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung ja. und Aktion. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und
1: das ist finde ich auch das Coole da. Ne? Also man ist da einerseits total einsam im Süden Kretas und denkt, da ist gar nichts und drumherum sind so Gerollberge, so wirklich total felsige Küstenabschnitte, wo man denkt, da kann man doch nichts unternehmen. Und dann merkt man irgendwann, doch kann man dafür ein Wege lang, da muss man ein bisschen kraxeln. Wir hatten dummerweise unsere Wanderschuhe nicht mit, aber auch mit normalen Turnschuhen haben wir es ganz gut hingekriegt. Und ähm, man kann da echt beides haben, also wirklich in dieser kleinen Bucht ähm, schwimmen, ausruhen, lesen, spielen, lecker essen und aber auch
0: Ausflüge machen. Erwähnte ich schon, wie wir auf diese Bucht überhaupt gekommen sind? Nee. Weil wir kannst, hatten ja wirklich mal eben, um nochmal drauf zurückzukommen, die hohen Ansprüche und dann haben wir halt natürlich im Internet geguckt, gegoogelt, auf üblichen Reisewebseiten, wir haben nach Pensionen geguckt und irgendwie haben wir so richtig was Tolles nicht gefunden. Wir wussten aber, da muss es was geben. Und dann habe ich mir meine berühmte Technik <lacht> angewandt, mit der ich auch schon sensationelle ja, Strände in Japan, in Japan entdeckt habe. Mhm. Und zwar ist das Google Maps. Wie wir
1: überhaupt rausgefunden haben, dass es in Japan sogar Lichtplände ja, ja, genau, gibt. Ja, ne?
0: ne? uh, dann, man geht bei Google Maps einfach ran, zoomt sich die Küste entlang und guckt einfach, geht die Küste entlang und schaut, wo es schön ist und, äh, und, und abgelegen in dem Fall. Und dann habe ich irgendwo, war so eine kleine Bucht mit so einem weißen Punkt, das war das Häuschen. Da habe ich gesagt: Okay, das ist ja eine das Pension. Sieht gut aus. Das ist es, da gehen wir hin. Und äh, tatsächlich habe ich mich mit der Anreise erst am Tag vor unserem Flug Beschäftigt, um dann festzustellen, oh, das ist gar nicht so Anreise einfach. mit dem Taxi. Ja, ne? gar nicht so einfach. Da hätte ich das vielleicht irgendwie äh, anders geplant oder wie. Aber egal. So, jetzt hatten wir diese Pension da und da sind so, die haben so zehn Zimmer.
1: Nee, mehr. mehr? 20, 25, Ach ich stimmt, sagen. unsere Zimmernummer war mehr. ja 20. Ja. Wir waren die letzte am, mhm. am
0: Gang. Ne? Wir hatten ein Vierbettzimmer. Ähm, es gab halt irgendwie verschiedene Kategorien, also äh, Größen. Ne? Mhm. Sehr einfach und funktionell eingerichtet, will ich mal sagen. Also mhm. es ist jetzt kein Luxushotel und man hat jetzt keinen Fernseher und Minibar, sondern es ist wirklich einfach. Mhm. Aber das braucht man ja auch nicht. Ne? Also wir haben nee, eine Terrasse, jedes Zimmer hat eine Terrasse zum Meer raus. Wunderbar, traumhafter Blick über die Bucht und unten gibt es eine schöne Terrasse überdacht, eine Taverne, wo man wunderbar essen kann. Ja. Und dann geht es zwei Meter weiter, links die Treppe runter und dann ist ein kleiner Kiesstrand.
1: Ja, so eine ganz schöne kleine Bucht und da kann man super schnorcheln, schwimmen, ähm, man muss ja auf Kreta so ein bisschen aufpassen, ne? da sind viele Strömungen, gerade im Süden, aber das ist so eine geschützte Bucht, wo man wirklich ohne Probleme schwimmen kann, ich schwimme ja immer meine Bahnen auch im Meer und ich habe mich da nicht rausgetraut, sondern ich bin dann halt immer raus und wieder zurückgeschwommen, als würde ich im verlängerten Schwimmbad meine Bahnen schwimmen und das ging ohne Probleme und die Kinder waren da auch überall im Wasser und haben geschnorchelt und auf den Felsen gespielt. Also das ist eine ganz schöne, geschützte, tolle Bucht. Ja, der auch für Kinder.
0: hat sich eine Angel besorgt, das mhm. so aus, aus Bambusstöcken, und hat dann tatsächlich auch einen Fisch geangelt. Ja,
1: Matto hatte so einen Kescher, also da ja. gab es einiges ne, zu fangen. Genau, Fische. Seenadeln, ja. Seeigel,
0: Genau, Garnelen haben sie auch entdeckt. Mhm. Also die waren da ziemlich busy mit äh, der der Bevölkerung des Meeres äh, <lacht> zu Werke. Es gab aber auch Liegen. Ne? Da haben wir uns am Strand uns gerne mal hingelegt, ein bisschen ja. gelesen. Das Wetter war ja meistens gut. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, bis abends hatten wir da Sonne und wir konnten einfach die Zeit genießen und das war wirklich schön. Und abends trifft man sich dann in der Taverne und dann gab es so ein paar ausgewählte Gerichte dann ging immer der Kellner, der Bio herum Bio. und hat dann immer erzählt, was es gab. Also eigentlich gab es jeden Tag Ziege oder Lamm, das hat er mir immer angeboten. Und dann gab es Fisch und verschiedene... Tzatziki haben wir ja. jeden Tag gegessen als
1: Vorspeise, hm. Griechisches, griechischen Salat.
0: Und als Nachtisch haben sie immer noch einen Obstteller und so eine kleine Karaffe mit Raki gebracht und äh, den Raki, den äh, haben wir zu schätzen gelernt. Also, den am, vermissen wir schon ein bisschen. Ja, war, war die Karaffe meist an den ersten Tagen noch relativ voll, <lacht> haben wir die zurückgehen lassen, war sie, je länger der Urlaub dauerte, wurde sie immer leerer und irgendwann, ja, lernte man ja auch die anderen Leute da kennen, die an den Nachbartischen waren, weil es ist ja halt einfach eine kleine Pension und man kennt sich halt dann. Und, dann und da auch waren auch ganz mal, viele Stammgäste, genau. die sich
1: untereinander schon kannten, das war eigentlich total nette Atmosphäre, so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber wir waren ja neu da und auch wir waren da irgendwie willkommen. Also, das war, fand ich sehr nett.
0: Und dann wird er halt eben mit dem Raki angestoßen, ne?
1: Ja, und dann haben wir oft abends noch ein paar Spiele gespielt. Mhm. Äh, die Jungs haben da einen Freund gefunden, der vom Alter her genau zwischen den beiden war. Also zehn. Und äh, die flitzten dann noch bis abends äh, zu dritt rum, haben sich irgendwelche Höhlen gebaut. Und ähm, ja, wir haben was gespielt und saßen, haben gequatscht war echt total nett und entspannt.
0: Genau. Und wenn man aber jetzt mal so ein bisschen flanieren möchte, mhm. dann muss man natürlich irgendwie zu Fuß erstmal dahin kommen und da geht es in die Nachbarbucht über den Berg rüber, das ist, also diese Wege da, das hattest du glaube ich eben yeah. schon angedeutet, die muss man sich erstmal muss man um, erst mal finden. Die finden, weil die sind jetzt nicht so eindeutig, <lacht> weil das, das, manchmal muss man gucken, geht man jetzt links oder rechts rum, weil das ist ja, da kann man es frei interpretieren wo jetzt der Weg lang geht, aber man kommt irgendwie über den Berg und auf der anderen Seite ist Lutro.
1: Und aber falls ihr abends dahin flanieren wollt, ja. dann solltet ihr euch eine Taschenlampe oder eine Stirnlampe mitnehmen. Weil wir haben manchmal abends, wenn wir auf unserer Terrasse saßen, gesehen, dann kamen da so ein paar Karawanen von so leuchtenden Lichtern angelaufen. Mhm. Wir haben immer gedacht, so, was machen die denn da? Aber mit Licht geht's. Ohne Licht ist wirklich stockduster. Ja. Ne? Also da kommt man nicht weit und das würde ich auch niemandem empfehlen, auch wenn man Gute Wanderschuhe dabei hat, das ist so geröllig. Also da sollte man wirklich im Hellen gehen oder eben mit Licht. Ja, aber Nehmt es ist euch eben was mit.
0: kein planer Weg, sondern nee. halt, weil man steigt permanent über Steine und es geht auf und ab. Man muss auch eher kraxeln. Eigentlich die ganze mhm. Küste entlang ja. muss man eher kraxeln, als dass man spaziert oder wandert. Ja, und da sind auch
1: viele Wanderer. Ne? Also ja. viele fahren dahin zum Wandern, viele auch eher ältere Leute, wo wir manchmal dachten so, wow, Hut ab, ne? dass sie diese Strecken meistern. Und die haben auch oft Wanderstöcke dabei. Und äh, gehen dann da die ganze Küste lang, das ist wirklich äh, toll. Wir haben ja jetzt nur so kleinere Tagestouren gemacht oder noch nicht mal. Äh, aber viele machen da auch wirklich äh, größere Wanderurlaube. Ist echt schön
0: da. Ich wollte von Lutro erzählen, ne? Ja. Äh, da Der gehen wir über den Berg. Ort. Und das ist tatsächlich, das ist so, da gibt es so eine kleine Promenade mit so netten Restaurants und Cafés und einem kleinen Strand. Alles so die weißen Häuser, die sich so an den Hang schmiegen, verschiedene Hotels das war es aber auch. Und das Interessante ist, man kommt da sonst gar nicht hin. Mit dem ja. Auto nicht, weil es liegt so in den Felsen drin. Es gibt keine Straße, die da hinführt. Es gibt einen holprigen, steinigen Weg. Oder man kommt halt eben von hier mit dem Taxiboot hin. Einmal haben
1: wir ein Auto da stehen sehen, haben uns gedacht, was Am macht Hafen. der hier? Ja. Ne? Wo kommt der her und wo will er hin? Ja. Weil man kann da nicht Auto fahren. Und das ist eben auch das Schöne, wenn man dort ist, dass da autofrei ist. Und ähm, ja, es gibt keine Autos, nur dieses Hafen. eine, aber irgendwann war es dann auch wieder weg. Ne? Ja, ja, wir konnten gerade, da
0: gab es ja auch nur Platz, um sich einmal zu drehen und dann ja. kam er wieder zurück auf die Fähre, ich weiß auch nicht. Man <lacht> und weiß es da
1: gibt es ja keine Fähren, also ich meine, das Taxiboot ist so ein äh, ja. vier Meter langes äh, Schifflein, Ja. Mysteriös. ein Mysterium. Ja.
0: Da war es auf jeden Fall sehr schön, also wenn man da mal so ein bisschen flanieren möchte, dann hat man da durchaus die Möglichkeit, mal über den... Ja. ja, in die Nachbarbuch zu gehen. Durch genau, also wir waren zu da öfter gehen. mal zum Mittagessen.
1: Genau. Ähm, da sitzt man direkt an der Promenade, direkt am Wasser und ähm, kann dann in vielen Lokalen so hinter der Glasvitrine auswählen, was man essen möchte, was ja für Kinder auch manchmal ganz gut ist, und dass sie einfach drauf zeigen können. Und wir haben das dann auch oft äh, verknüpft mit. Da gab es so einen Felsen, wo man sich draufsetzen konnte, musste man am besten erst die Schuhe ausziehen, um da hinzukommen. Und von da aus konnte man super schnorcheln und schwimmen. Und die Jungs sind dann immer von diesen Felsen, das war vielleicht so drei, vier Meter hoch, würde ich schätzen, ins Wasser gesprungen. Ja. Hatten da einen Spaß Man konnte auch
0: super schnorcheln. Ja. Das ist auch eh in der Region toll. Also das Wasser ist Glas Es mhm. gibt viele Fische. Wunderschön. Ne? Ja. ja, in unserem Phoenix, in der Bucht, da sind wir dann, ja... Echt runtergekommen und irgendwann hat das Wetter uns auch dazu animiert, noch weiter runterzukommen und noch <lacht> uriger zu leben, denn es, ich glaube, wir hatten zwei, drei Tage wirklich nicht so tolles Wetter, da also mhm. konnte man nicht mehr von Sommerverlängern sprechen, das war quasi so ein deutscher Spätsommer mit äh, viel Regen und äh, teilweise auch Unwetter, und da haben die schon die Fische, haben ihre Boote schon in die Nachbarbucht gebracht, weil ja, dort ein befestigter Hafen war, damit die nicht beschädigt äh, werden. Und äh, wir haben alles verrammelt äh, und dann kam dann auch das Unwetter. Mmh, dann hat hatten wir Stromausfall, genau, Gewitter. Genau, das war zur Folge, dass wir Stromausfall ja. hatten. Dementsprechend hatten wir auch kein Internet und WLAN. Ne? Das, das war eigentlich ganz gut. Das, das Internet, muss man auch sagen, da wir sind da wirklich abseits. Da gab's, kann man gar nicht von Internet reden. das war also, Man konnte mal kurz eine Nachricht ne? kurz Aber schicken. das war es dann auch. Also auch da... Erholung. Pur. Also fahrt nicht dahin,
1: wenn ihr arbeiten wollt und Nein. aufs Internet angewiesen seid, dann seid genau. ihr da verkehrt. Aber das
0: ist ja gerade eben auch das, einfach mal rauszukommen und auch nicht permanent mit der Welt und dem World Wide Web verbunden äh, zu ja. sein. Ähm, das hat die Jungs dann auch gar nicht so sehr gestört. Nee. Das haben sie gar nicht vermisst, ne? War aber, was ich ganz urig fand, als wir dann am nächsten Morgen nach dem Unwetter runterkamen in die Taverne und wir wollten frühstücken, dann mussten wir unsere Früh Frühstückswünsche den <lacht> Speisen anpassen, die man ohne Strom herstellen ja, konnte. Die hatten
1: zum Glück ein Gasherd. Ja, ja, ne? Aber man konnte, ja, die hatten. Ja, also Omelette so, gab es noch.
0: Ja, genau, Omelette gab es, aber man konnte die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, mhm. äh, Die konnten äh, das leckere Brot nicht äh, toasten, was sie sonst immer gemacht mhm. haben. Ne? Ja. Also, also, es war schon. Ja, so ganz ist das lustig, halt. Ne? Und so war es auch wirklich ein ganz Vormittag mal, da war das Wetter so schlecht und saßen wir alle da in der Taverne mit den anderen Gästen, haben gespielt und so und haben uns dann irgendwie so bei Laune gehalten, weil da ging halt gar nichts. Weder Strom noch das Wetter. Ne? Also
1: ja, wobei es dann immer irgendwann doch wieder aufklarte genau. und dann sind wir nochmal schnell ins Wasser oder haben uns in die Sonne gesetzt und sind eine Runde gedreht, haben eine Runde gedreht.
0: Sind zum Beispiel mal in die andere Bucht, in die andere Richtung genau. gegangen und da hatten wir auch mal Pensionen ausfindig gemacht. Mhm. Da ist, ist der Strand nicht ganz so schön, aber die Bucht ist nicht ganz so praktisch. Nee, da um sind Wasser so Felsen, also da kommt man
1: etwas schwerer ins Wasser rein, sah zumindest auch so aus. Ne? Genau. Da waren auch wenig Leute im Wasser.
0: Aber da... Gibt es auch kleine Pensionen, ganz urig, die haben alles. Nur so vier Zimmer ne? hatte die vier, eine, glaube ich, genau, nur. Ja. Ne? So
1: ganz nett, so ein bisschen alternativ sitzt man auf dem Rasen mhm. unter Bäumen, hängen so Hängematten, also super nett, aber eben sehr schnell ausgebucht ne? und bei die vier haben Zimmern.
0: Alle so ein kleines Café, also ne? und, und auch, teilweise auch Selbstversorger, die bauen dann selber an oder äh, ja. ne? schlachten die Ziegen oder was weiß ich. Also das kann man auch immer nett essen. Und da sind wir halt dann mal so ein bisschen weiter die Küste lang gewartet und haben halt mal geguckt, wo geht denn oder wo führt denn der Wanderweg? Weg lang. Und da weiß ich noch, wir nicht waren dann gefunden. irgendwo...
1: Ja doch, wir haben ihn gefunden, ja, aber ging, wir
0: konnten es nicht so richtig glauben. Ne? gegen so eine Treppe, so in den Stein, äh, in den Felsen geschlagen, gegen so Stufen hoch und irgendwann endeten die und dann ging halt einfach nur der, der Fels halt weiter. Und da Hörtlich. war zwar
1: die Markierung dran, aber wir haben gedacht, das, ja, das kann, kann da jetzt nicht der Wanderweg sein. Genau, also
0: ja. Da sind wir wieder umgekehrt. Und dann bin ich mit dem Matto noch, noch in eine Nachbarbucht äh, am Strand lang gegangen, wo wir aber dann nasse Wo Füße man aber wo nur man, bei Ebbel genau. landen
1: kann. Mhm. Und
0: das war ganz cool, weil wir sind dann in eine Höhle reingekommen und dann sind wir durch in die Höhle reingegangen, die führte quasi vom Strand halt weg und machte quasi eine Biegung und führte dann in eine weitere Bucht. Und das war ganz urig da, ne? das mhm. war richtig Abenteuer. Dann haben wir quasi aus der Höhle dann in den, in den Strand angeschaut und das Meer, das war richtig cool. Ja. Und überall waren Ziegen. ne?
1: Ja, lebendige und nicht mehr lebendige.
0: Ja, ich hatte das Gefühl genau, dass das wäre die, die Höhle wäre so ein, so ein äh, Platz, wo sich Ziegen, die Ziegen äh, zum äh, Sterben auf jeden fließen. Fall habt
1: ihr da einige Sklette ja, ja. gefunden. Genau.
0: Ja, haben wir haben ja eh, ne, auch auf wanderungen ja. so. haben uns immer gefragt, sind die irgendwie abgestürzt wahrscheinlich oder warum ja. liegen die halt hier? Ansonsten trifft man die Ziegen halt eben auf der Straße, äh, am Strand und am Ende auch auf dem Teller.
1: Die laufen einmal in großen Gruppen hin und her und wir haben uns immer gefragt, wo wollen die eigentlich immer hin? Mhm. Dann kommt so eine ganze Karawane in die eine Richtung, dann fünf Minuten später wieder alle in die andere Richtung. Aber ja, die gehören einfach dazu und sind überall. Und in diese Richtung sind wir auch nochmal gewandert, in äh, noch eine Bucht weiter, das ist die äh, Marmorbucht.
0: Mamara Beach.
1: Genau, und hey. äh, da ist, sind wirklich so Marmorsteine und äh, das ist, als wir das erste Mal da waren, war das Meer so aufgewühlt, dass man da wirklich gar nicht ins Wasser gehen konnte, das hat so getost und dann hat uns auch so eine andere Touristin, die mit dem Kajak unterwegs war, die waren äh, da gestrandet war, äh, und da gestrandet war, genau, äh, gesagt, geht da nicht rein, das ist einfach viel zu gefährlich und wir haben es auch schon selbst gemerkt, ne? das zog so richtig raus und haben den Kindern echt gesagt, nur mit den Füßen und waren auch immer daneben, weil es einfach zu, äh, zu gefährlich war. Und an die Marmara-Bucht sind wir aber nochmal wiedergekommen und da war es zum Glück nicht so tosend, das Wasser und da konnte man auch wirklich reingehen und da von den Felsen ins Meer springen, das war super schön.
0: Ja, zum Glück haben wir da die äh, ne, noch ein paar Leute kennengelernt und eine Dame mit ihrem Sohn, die waren schon öfters da. Ich glaube, zum vierten Mal ja, waren sie schon da. Und das war natürlich super, weil die hat uns dann, äh, wir sind zusammen dann mal äh, zweimal losgezogen auf Wanderung und die kannte natürlich schon die Wege. Und da stellt sich heraus, ja, dieser eine Weg, der führt das. Das ist wirklich weiter, der ne? Wanderweg. Und dann waren wir einmal in der Marmara-Bucht, wo es übrigens ein sehr, sehr schönes Café gibt. Ne? Und das ja. ist da oben echt ein Traum. Also die Taverne ist, ohne Namen. Ja. Ja, die hat doch irgendwie einen Namen mit D jetzt, aber ja. da, da hing so ein Schild dran. Und äh, zwar ähm, gab es mal irgendwie so ein Award, so the Best Beach Cafe of the World, und da gehörte die irgendwie zu den zehn besten und damals hat die noch keinen Namen gehabt und dann war es so dann hing das dann da irgendwie das äh, mehr, ohne Namen ja genau in, in Santorini gab es noch ein anderes griechisches äh, Beachcafé und dann das halt und das ist wirklich traurig. oben gelegen. auf der
1: Klippe total ja. nett und richtig leckeres Essen ne? und die da bauen das da selbst an ne? äh, äh, das ist
0: echt toll. Äh, so, so ein Dach aus Weinpflanzen ja. äh, ne? und dann haben die oben noch so zwei drei Hütten die man mieten mhm. kann und das muss einfach ein Traum sein da zu wohnen also man guckt es da ist irgendwie übers das Meer ja und da kommt man also gar nicht, also auch zu Fuß muss man da wirklich hinkraxeln ja. oder halt eben mit dem Boot und da kann man wirklich super essen, also die hatten da ein Angebot, also ja. von Pulpo über Lamm, äh, und frische Säfte, ja, ne? ja also, super lecker, also wirklich und alles frisch, ne also ne? wenn du ja. ein
1: Omelette bestellst, dann kommt das wirklich von den Hühnern, die die da haben. Ah, ja genau, die hatten ja im Hintergrund, ja, ja. ne, weißt du, da hatten sie ja, ja. auch so ein
0: bisschen an, äh, angebaut, eine Gemüse, Hühner und so, also es war richtig cool und das ist am Ende, also dieser Marmara Beach liegt am Ende der Aradena-Schlucht. Und diese Schlucht haben wir ein paar Tage später nochmal ausgiebig erkundet. Und da waren wir froh, dass wir Unterstützung hatten durch eben die ortskundige Familie, mit der wir losgezogen sind, die Mutter mit ihrem Sohn, die ja schon ein paar Mal da waren Und auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Die kannte nämlich da ein paar Wege, die man ja eben gar nicht als solche identifizieren konnte. Ja, oder
1: selbst wenn wir auf die Idee gekommen wären, ich hätte mich das ohne Wanderschuh nicht getraut. Also wenn sie nicht gesagt hätte, ist okay, kriegt ihr auch mit äh, Turnschuhen hin, Hätte ich mich das nicht getraut, da hochzukraxeln. Also erstmal die Wege zu finden und dann, ähm, also es ist nicht so ohne, ne? Die waren schon einige Höhenmeter, die wir da zurückgelegt haben und dann rauf und runter, aber es, es geht. Ne? Also wenn man unten steht, denkt man, da kann auch niemals einen Weg hochführen. Und wenn man dann da oben ist, denkt man, ja doch, ja, <lacht> es geht.
0: Also man muss sich vorstellen, wir sind halt von der Küste unten, von der Bucht, hoch auf den Berg geklettert und zwar eher geklettert oder gekraxelt. Ja. Und dann sind wir an den an den Rand der Schlucht gekommen. Und dann gab es irgendwo einen Weg, wo es dann runter in die Schlucht ging. Und von da aus sind wir dann wieder durch die Schlucht Ja, und diesen zurück, Abstieg ja. zu
1: finden in die Schlucht, das war ja. nicht so einfach. Ne?
0: Aber dann ist es natürlich... also Erstmal wahnsinnig, ne? die, die ja. Natur und die Landschaft ist halt mega klasse, ne? also das ist, ist ja sehr karg und eigentlich sind nur Bäume, äh, Entschuldigung, nur, nur Steine da und wenn dann mal so ein kleines Olivenbäumchen, äh, dann rennen halt überall Ziegen rum, über einem schweben die Geier, die Ausschau halten, nicht nach ach, uns, ne? ach so, nach, ach so, nach, nach, nach alten Wanderern. Ähm, und dann geht es halt in, in die Schlucht und da muss er halt eben dann zur Schneeschmelze aus den Bergen muss dann halt irgendwie im, im äh, Frühjahr muss dann da der Bach und der oder der, der, der Ja, und da ist es dann auch total ne? grün, ne? Da ja. sind dann
1: plötzlich ganz viele Feigenbäume, Olivenbäume. Das Wahnsinn, ne? Er nur Geröll und dann plötzlich, ähm, ja, wie so eine Oase, total ja. grün. Ja, Super dementsprechend,
0: schön. also, es ne, geht's dann auch über geschliffene Steine entlang, also, es ist auch da nicht einfach nur ein Weg, der durch das, nee. durch diese Schlucht führt, sondern auch da muss man teilweise richtig klettern und sich runter. Äh, ja, und ich hatte so
1: Turnschuhe an ohne Profil und bin dann immer über diese äh, geschliffenen Steine so gerutscht ja. und ähm, die Jungs hatten hinterher die Hosen, die konnten wir wegwerfen, weil sie oft so äh, ja, auf dem Po gerutscht sind, weil das äh, die einfachste Art der Fortbewegung war und dann ja war da manchmal irgendwie ein Stein oder ein Stöckchen im Weg und ähm, ja, aber wir sind angekommen,
0: hat ja, geklappt. Ja, zum Highlight dann eben in der Marmara Bucht, wo man dann äh, bei normalem Wetter auch, auch ins Wasser ja, konnte, ne? das ist echt
1: toll, ne? auch als Zielpunkt, ne? dass man da ins Wasser geht und dann aber auch noch in dieser schönen Taverne was essen kann.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ihr gerne wandert, dann ist das da wirklich ein Paradies. Und wenn man auch mit Kindern unterwegs ist, dann können wir das wirklich empfehlen, weil es eben unterwegs auch sehr viel zu entdecken gibt. Ja. Also es steht halt mal eine Ziege rum, man, man kann die Geier beobachten, es gibt immer spektakuläre Ecken, diese Schluchten sind halt toll und natürlich gibt es auf Kreta Highlight-Schluchten. Ne? Ja. Aber eigentlich ist die Aradena-Schlucht, die finde ich schon wirklich sehr, sehr klasse. Es ist halt einfach nicht so voll, weil man da nicht so einfach hinkommt. Ne? Andere Schluchten, die Bekannten, da kann man sich anstellen da wartet dann am Ende der Reisebuch, der, Bus, der einen wieder zurückführt. Da ist man wirklich ja. ganz für sich. Und ist wirklich spektakulär und das macht auch den Kindern Spaß. Ja. Und wir haben wirklich viele Menschen getroffen, die sich da mit, mit Wanderführern ja entlang gehangelt haben und sind dann von Ort zu Ort gewandert. Also da gibt es noch unheimlich viele Strecken, die man da erkunden kann. Mhm. Ja, und da haben wir eben dann insgesamt eine Woche verbracht und äh, insgesamt waren es wenig Familien. Ne? Wir haben vielleicht noch ja, so zwei, wenig. drei mhm. andere Familien getroffen mit Kindern. Also hauptsächlich eher ältere Leute, ja. die da waren, mhm. Aber die waren meistens auch ganz entspannt, also war es nicht so, dass die genervt waren, wenn man damit mit, als Familie nee, aufgetaucht äh, ist, ne? ja. äh, Es hat auf jeden Fall Potenzial für Familien.
1: Mhm. Und ja, wir haben den Ort dann schweren Herzens nach einer Woche verlassen und haben schon mal geguckt im Kalender, wann sind denn die nächsten Herbstferien oder wann sind die Osterferien, wann könnte man wiederkommen, äh, weil wir uns total sicher waren, schon direkt dort. Ne? Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir da waren, äh, weil es einfach so schön ist, diese Mischung aus entspannen, sich ausruhen, nochmal Sonne tanken und aber auch Ausflüge machen können. Das war echt, äh, ja, war super. Und dann sind wir weitergereist.
0: Ja und dann kam es was so also ein kleines Kontrastprogramm wir haben wir dann da in einer Gegend waren wo man wirklich die Ruhe hat mhm. sind wir dann zu einem der Hotspots gefahren weil wir dachten okay komm wir wollen auch mal so ein bisschen wir wollen das einfach mal sehen ne, sehen und das ist der Elafonissi Strand der ist halt im Westen der Insel mhm. und ja, zählt zu einem der schönsten Strände das ist so eine Lagune und man sieht halt äh, überall Postkartenmotive von diesem Traumstrand und äh, da haben wir gesagt, komm, da fahren wir mal für zwei, drei Tage hin mhm. äh, und verbinden das quasi dann mit mit einer zweiten Station.
1: Ja, und Luftlinie wäre das auch gar nicht so weit entfernt von der Südküste, aber alle Wege führen über den Norden, über Kanyar. Also man muss erst in den Norden wieder zurückfahren, diese zwei Stunden, und dann nochmal die Küstenstraße in den Westen. Ähm, eine andere Verbindungsstrecke gibt es nicht, sodass wir da, ich glaube, ja, drei Stunden oder so ja. waren wir unterwegs. Ne? Das mhm. muss man schon einplanen. Genau, und dann war der erste Eindruck, also der Strand war echt toll, genauso toll, wie wir uns ihn vorgestellt hatten, aber nach dieser Ruhe im Süden, ähm, also mir ging es zumindest so, ich mir war das am Anfang too much. Ne? Ja, man,
0: man hat schon einen Eindruck gekriegt, also das natürlich führt da auch aus dem Gebirge eine Straße herunter an die Küste und wir waren so, kamen so um, um 16, 17 ja, Uhr an m. und da kamen uns dann schon Kolonnen von Mietwagen, Kleinwagen ja, entgegen ne? und Reisebussen. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, da weiß man ungefähr, was einen da erwartet. Und wir haben gedacht,
1: okay, es ist mhm. Oktober, ne die Saison ja. ist schon fast vorbei, da wird es ja nicht mehr so schlimm sein, aber Nein, ähm, ich meine, wir haben jetzt nicht den Vergleich, vielleicht wart ihr schon mal im Sommer da, dann könnt ihr gerne mal davon berichten, aber ich war schon erstaunt, wie viel auch noch im Oktober da los ist, also echt viel.
0: Ja, man sieht halt da irgendwie erstmal, wenn man den wenn man Strand, also es ist quasi, der, man auf beiden Seiten des Strandes ist halt Meer. Ne? Auf der rechten ja. Seite ist halt eine Lagune, das ist wirklich sehr flach. Das ist, also an der tiefsten Stelle ist es vielleicht kniehoch. Mhm. Ist natürlich super für Kleinkinder. Ja. Ne? Da rannten halt alle möglichen kleinen Kinder rum. Also da, da das ist super entspannt. Ne? Dann gab es halt dann überall in Rhein und Glied äh, Liegen mit mit Sonnenschirmen. Es gab so ein paar Bütchen, ne? mhm. man konnte da eigentlich zu ganz äh, okayen Preisen ja. sich, sich Snacks holen. Dann gab es natürlich auch so ein paar so Händler, so, ähm, wo man so ähm, Luftmatratzen und so Beachzeugs, eine Beachball und, und irgendwelche Strandtücher kaufen konnte oder so kleine. Oder
1: Voodoo-Puppen-Schlüsselanhänger, wie unsere Jungs sich gekauft haben. Ja,
0: genau. Ne? Genau. Mhm. Sowas gab es auch. Also es war in Ort, man konnte sich Subs leihen, Kanus, Kajaks. Das klingt jetzt alles so ein bisschen Halligalli. Es war aber trotzdem von der Atmosphäre her re relativ ruhig. Und ganz ehrlich, Geh mal, erst sich noch in Frankreich an die Atlantikküste, da in, in Moliplage oder so? Ja, es war
1: halt nur so krass nach der ja, Südküste. Ja. ne? Also, wenn wir es nochmal machen würden, würden wir es umdrehen. Also, genau. dann würde ich er, erst nach Elafonisi fahren, das würde ich euch auch so raten ja. und dann in die Ruhe, weil so rum, also, ich habe so einen halben bis Tag gebraucht, um mich da erstmal wieder zurechtzufinden, mhm. weil es mir einfach zu viele Menschen auf einen Haufen waren. Und ähm, das Gute ist aber, wenn man da übernachtet, und das haben wir ja gemacht, wir waren da nochmal drei Nächte, und ähm, hatten da eine nette Unterkunft, also auch wieder so eine, es war sogar eine Mini-Wohnung, kann man sagen. Ja. Ne? Also ein Vierbettzimmer mit so einer Küchenecke.
0: Und eine schöne Terrasse. Und äh,
1: okay. dann ging man so ein paar Treppen hoch und hatte eine super geniale Terrasse, nur für uns, mit äh, Meerblick. Da konnte man sogar den Sonnenuntergang sehen, also das war wirklich genial. Ne? Und da haben wir auch morgens gefrühstückt, äh, saßen wir da schon in der Sonne äh, mit Blick aufs Meer, das war wirklich toll. Ne? Und da war niemand, da waren wir fast ganz alleine.
0: Es gibt halt bei Ella sie auch keinen Ort. Es gibt halt zwei Unterkünfte, zwei Unterkünfte und ja. wir haben uns die eine gesichert und zwar die, die quasi die letzte Unterkunft vom ja. Strand und dann geht man in den Weg runter, ist man vielleicht in zehn Minuten ja. unten am Strand und äh, da geht es dann halt los. Aber auch da wer dem Rummel entfliehen möchte, da gibt es natürlich Lösungen, da können wir wirklich empfehlen, geht ein Stück, ne? also man hm. kommt halt geht eben, geht an der Lagune vorbei, genau, geht <lacht> über die Lagune drüber und dann führt ein Weg halt hin auf die Insel Richtung Leuchtturm, also die, da ist dahinter halt eben eine Insel oder jetzt gerade ist sie halt eben mit dem Halbinsel. Festland verbunden durch ja. diesen Strand, der von beiden Seiten vom Meer umspült ist, ähm, es gibt aber auch Zeiten, wo halt das Wasser so hoch steht, dass es quasi da keine Verbindung gibt. Da muss man halt eben durch das Wasser warten. Und an dieser Insel, wenn man ein bisschen weiter geht, da gibt es auch noch wunderbare Strände. Mhm. Der Sand ist äh, weiß dünn... mit so einem rosa Touch ne, durch, durch ja. so Muscheln und so, Das ist so ganz mhm. einzigartig hat, dass das, ja, der, der so rosa schimmert ne? mhm. und türkis blaues Wasser, ne? Ja, und
1: überall so Felsformationen, die aus dem Meer rausragen, also perfekt zum Schnorcheln, aber auch wenn man schwimmen will, so wie ich, das geht auch, also man kann sich da auch einen Weg zwischendurch bahnen und da hatten wir wirklich vor allem am Nachmittag wenn die letzten Reisebusse abgereist sind, hatten wir da echt unsere Ruhe und die meisten verirren sich eh nicht da hinten hin, wo ja. wir saßen. Da kann man sich auch so ein bisschen in die Dünen reinsetzen und ähm, ja, da war es toll. Da konnte man den ganzen Rummel hinter sich äh, vergessen und hat davon gar nichts mehr mitbekommen.
0: Also ich kann Ella Fonissi aber empfehlen. Ja. Das, also das finde ich, muss man mal gesehen haben. Es mhm. ist wirklich ein sehr, sehr schöner Strand, wunderbares Wasser, schöner Sand. Man kann sich auch diesen Trubel geben wer Lust hat, alles okay, kann man sich auch hinsetzen, wie gesagt, es war jetzt keine Kürmesveranstaltung, es war halt einfach nur voller, man kann sich da hinsetzen oder man geht halt eben weiter und im Idealfall holt man sich auch da direkt die Unterkunft, weil eben viele Ausflügler von der Nordküste kommen, aus den Clubs rüber, einmal so einen Tagesausflug nach Elafonisi machen, ja. die sind aber ab 15, 16 Uhr wieder weg. Und wenn ihr da ein bisschen Ausdauer und habt, dann wird es echt schön. Dann ist es ein Traum, dann kann man die Abendsonne genießen und oftmals ist es ja dann irgendwie so um 16, 17 Uhr, wenn die Sonne so langsam runtergeht am Strand, wie ich finde, am schönsten. Ja, ne?
1: dann hat man den Strand für sich allein, es ist nicht mehr so heiß, also da hatten wir nämlich richtig schönes Sommerwetter noch, ja. da war so 23 Grad, aber wirklich volle Sonne und da war es vor allem an den Nachmittagen besonders
0: schön, ja. Genau. Und
1: ansonsten haben wir da auch nichts gemacht. Ne? Also es waren wirklich äh, zwei ganze schöne Strandtage, die wir da verbracht haben.
0: Ja, das war auch genau richtig. Ja, ja dann und dann sind wir, sind wir wieder weitergereist. Genau, das war die dritte Station und da sind wir nach Kania gefahren. Das war die ehemalige äh, Hauptstadt der Insel. Mhm. Und ich glaube auch relativ bekannt und berühmt, weil es halt einfach eine wunderbare Altstadt hat mit einem ja. historischen Hafen.
1: Ja, venezianisch geprägt, ja. also da merkt man so wirklich die unterschiedlichen Einflüsse der Geschichte Kretas, also ähm, italienisch äh, geprägt, jüdische Einflüsse, osmanische Einflüsse, also da findet man wirklich alles, ne katholische Kirchen, äh, Synagogen neben Moscheen, äh, am Hafen, am venezianischen Hafen denkt man wirklich, man ist in Italien, also ganz äh, Toller Ort, hat 55.000 Einwohner, die Stadt selbst, die Region deutlich mehr. Also es ist schon eine Stadt, würde ich sagen, ne? nicht, so ein, nicht so ein kleines Städtchen, da ist auch ordentlich was los. Ne? Also auch abends sind die, ähm, die Straßen voll, sitzen alle draußen, essen, feiern ein bisschen, ganz äh, ja viel Leben, viel los, schöner Ort.
0: Ich wollte kurz sagen, auf dem Weg ja. dahin äh, haben wir nochmal angehalten an der Küste. Ich weil, dachte, du wolltest
1: sagen bei Lidl ja, ne, nee, an der Küste. An der ja. Küste,
0: da war ein Lidl gegenüber, <lacht> weißt du? Ja, ja. Ähm, und zwar mussten die Jungs noch einen Corona-Test machen, ah, genau. ne? weil für den Rückflug. Und da haben wir halt vorher nachgeguckt. Und es gibt halt ja auf der Insel jetzt nicht so viele Stationen, wo man so einen Test machen kann. Und ich hatte halt dann eben kurz vor Kania eine Kinderarztpraxis gefunden, bei der man halt problemlos einen Test machen konnte. Das war auch super organisiert. Ne, sie war mhm. halt da kurz hin, die hatten so eine Außenstelle, also es ist ja bei schönem Wetter und im Süden, da gibt es halt eben die Teststationen, die sind halt Open Air und äh, das war halt total entspannt, hat 20 Euro gekostet. Wir haben dann so ein offizielles Zertifikat bekommen, Wofür dann, sich zwar keiner interessiert nö, hat, aber ja, ist ja trotzdem ist es, gut zu ja, haben. Ja, und du brauchst also wir mussten zwar angeben, dass wir eins haben, das hat sich tatsächlich am Ende keiner angeguckt. Mhm. Ne, aber für die Fähre und für den Flug braucht man halt dieses ja. Zertifikat, ne, weil die Kinder halt eben nicht geimpft sind. Ähm, und also das, für Mato
1: hätten wir es noch nicht mal gebraucht, ja, äh, aber haben wir vorsichtshalber auch gemacht. Ne? Sicher ist
0: sicher, ne, mhm, genau. Also und das, eigentlich erst ab 12. Und da haben wir mal so einen Einblick bekommen, Es war so ein Küstenort vor Kanya und da haben wir mal so einen Einblick bekommen, wie so der Norden Kretas ist. Ne, da war so ein Ferien ja, so ein, so ein, wie nennt man denn das? Fan -Resort. Ja, so 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 ne? resort so ein Beach-Resort. So eine Hotelanlage ja. nebenan. Und das war ist nochmal ein komplett anderes Kreta, wie ich finde. Mhm. Ne? Also da saßen die Leute wirklich um den Pool oder in Reihe an einem um Strand. Der war halt auch schön, das Wasser war auch äh, klar und und nett. Aber es war halt einfach nur Kerzengrad und da war halt kein Felsengeist. Es war einfach nur Wasser. Und da finde ich es auch landschaftlich durchaus ja. reizvoll, wenn man sich halt den Norden anschaut, da ist halt einfach viel mehr geboten, man kann halt schnorcheln, man hat, man hat auch Strände, aber einfach ein bisschen mehr drumherum und das ist eher das urige Kreta. Ja. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, es gibt Menschen, die mögen das halt so, aber wenn man, ne, wenn, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen Natur, Landschaft und so genießen wollt, ein bisschen was Außergewöhnliches, weil ehrlich gesagt, diese Ferienanlagen, die hätten auch überall auf der ja. Welt sein können. Das wäre total austauschbar gewesen. Ne? Mhm. Und, und wenn man irgendwie was Urtümliches haben will, dann können wir wirklich den Süden empfehlen. Mhm. Ne? Deswegen ganz kurz das noch als ja. ähm, Einwurf hier, dass wir auch das mal kurz gesehen haben, bevor wir Kanja unsicher gemacht ja. haben. Und da haben wir eine Airbnb-Wohnung uns gemietet. Ja, mitten in der, in der Altstadt. Genau. Ich hatte noch den, den, die, die ja, nette Idee, mit dem Wagen kurz vorzufahren, das Gepäck abzu, äh, das auszuladen. war aber nicht möglich. Nee, es waren äh, gasten Und wenn man einmal in Kanja war, merkt man, das ist äh, nicht für Auto. Da durfte Fahrer man auch aus. gar nicht Nein. mit dem Auto langfahren. Ne? Äh, ging auch gar nicht. Ne? Ja. Also Wir haben dann irgendwann geparkt. War auch nicht nötig. Und haben dann sind die letzten Meter zu Fuß gegangen, zu dieser wunderschönen kleinen... Wohnung. Wie mm. ne? war ich cool?
1: Ne? Mittendrin, also wir waren dann abends direkt ja. in der Nachbargasse, äh, waren wir essen und ähm, ja, nachts war auch einiges los. Ähm, so ab halb zwei konnte man, glaube ich, mal schlafen. Da war nämlich so eine. Ähm, der Jazzclub äh, Boulevard of Broken Dreams äh, um die Ecke. Das war zwar <lacht> nicht laut, aber ähm, ja, da war halt Musik und <lacht> die haben wir in unserer Wohnung dann auch noch etwas länger gehört und Leute, die da lang liefen und so. Aber war einfach authentisches Leben mitten in der Stadt ja.
0: Aber zum Glück, also es war jetzt keine Galli musik das waren ja ein paar, nee, nee. Paar echt ein paar, paar gute Hits und so, ja. und ein paar gute Songs. Also das, das, die die Musikauswahl war gut, da wäre jetzt irgendwie so ein die 90er Jahre Mr. Wayne und äh, hier DJ Bobo und so ein Gedöns gewesen das hat glaube ich eher genervt das war tatsächlich gediegene Musik die wirklich gut war aber äh, ja war etwas laut also die, diese Wohnungen sind dann doch sehr hellhörig genau. und gerade als man dann eingeschlafen ist, dann haben sich dann am nächsten Morgen die äh, älteren Herrschaften von gegenüber Gerecht. gemeldet, <lacht> äh, die haben mich lauthals diskutiert und ich dachte immer, die stehen genau vor unserem Fenster, bis ich irgendwie gemerkt habe, nee, nee, die sitzen einfach in ihrer die Wohnung, haben das gegenüber. Fenster offen und die brüllen sich auch gar nicht an, die unterhalten sich einfach nur angeregt Reden. und ja. äh, das war wirklich so, als ob die bei uns äh, neben dem Bett sitzen würden. Ne? Aber so ist es halt Ja, immer. also
1: nochmal Rückgriff zum Thema Schlaf. Die Schlafqualität war da jetzt nicht so hoch, aber da wir vorher ja schon sehr viel aufgetankt hatten, haben wir auch diesen Tag nach dieser eher kurzen Nacht gut gut rumbekommen. Wir, wir waren hatten vorher zum, gut aufgeladen, unsere
0: Akkus. Genau, wir waren jetzt zum Schlafen. Wir haben dann noch den Wagen zurückgebracht zum Flughafen, den braucht kann ja nicht mehr und dann sind wir da gelaufen. und das ist natürlich ein Touri-Hotspot, also es ist alles auf Tourismus ausgelegt. Mhm. Ne? Es gibt unheimlich viele... Es gibt Zul die Ledergasse, ja. ne?
1: wenn man sich da irgendwie Schuhe Maß anfertigen möchte oder sich eine Tasche oder Jacke oder was auch immer kaufen will. Viele so Lädchen das und, ein und ein natürlich Bazar, Eisdielen. Ne? Und ja, es ist wie ein äh, Bazaar, alles draußen. Ne? Ja, mhm. ja. Dann gibt es eine ganz tolle Markthalle, da waren mhm. wir auch. Ähm, da hat sich Matto nicht nur Pokémon-Karten-Sets gekauft, sondern... Wir haben da auch so eine kleine nette Taverne gefunden, wo wir gegrillte Sardinen, Tintenfische... Oh, Tzatziki, was auch immer, nochmal so, alles, was die griechische Küche bietet, und das ist ja einiges, haben wir nochmal am letzten Tag da alles genießen können.
0: Ja, ein Traum. Sehr also, das das finde ich ja eh in so Marktteilen, mhm. ne, können wir echt empfehlen. Das ist mal halt super zugehen. authentisch,
1: ne? sitzt man da in so einer offenen kleinen Bude genau. und kriegt die Sachen da frisch gebraten.
0: Also geht da mal den Seitengang entlang. Ja. Der Hauptgang, da sind halt auch so Souvenirshops, aber Seitengänge, da gibt es dann halt eben so diese... Ja, also so ha Hafen, Markthallen, äh, Tavernen, da ja. gibt es das äh, echt leckere Essen.
1: Aber ich möchte noch mal eine Lanze brechen zu den äh, Souvenirshops. Äh, da gibt es zwar viele Souvenirläden, aber es war trotzdem irgendwie nicht so trashig. ne? Also man kann da schon auch wirklich gutes Olivenöl kaufen ja. und ne, hier für unseren Nachbarn Raki mitbringen Gewürze, oder ne? Gewürze und so. Ne? Also es hat auch irgendwie Spaß gemacht, nachdem wir ja lange abgeschieden gelebt haben in diesen Herbstferien, da wirklich mal, da hat mich das gar nicht mehr genervt, da fand ich das eher schön, dass man da mal so rumschlendern konnte und wir alle vier, ne, sind da ja
0: umgelaufen
1: ja. und haben in den Lädchen mal geguckt, gibt es auch so viele kleine Boutiquen und so, ist echt ganz, also ist schön.
0: Ja, so ein bisschen Spaß bummeln, gemacht. ne, und äh, so, so, ja, und mal die, die Lädchen anschauen, das ist doch schön. Ja. Und wer möchte, man kann vom Hafen auch aus so äh, Bootstouren machen, da gibt's so, äh, ja, Glasbodenboot also oder so ein Pseudo-U-Boot, was da so rumfährt. Und da kann man dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ich kann die Qualität dieser Fahrten nicht beurteilen, aber es sah irgendwie ja nicht auf den Fotos ganz nett aus. Wenn man Zeit hat, also kann man da von da aus fahren, dann halt so ein bisschen das. Ähm, ja die die Meeresböden erkunden. Sie ja. fahren dann in den Nachbarbuchten und teilweise bei äh, gutem Wetter oder im Sommer kann man das dann mit so einem Schnorchelausflug auch verbinden. Ne? Also es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. wenn man da ist. Also es
1: gibt auch Stadtstrände. Mhm. ne Wir haben auch erst überlegt, ob wir nochmal an den Strand gehen, aber irgendwie war das Wetter dann gar nicht mehr so sonnig und wir haben dann auch überlegt, ja, mit der Rückreise dann irgendwie der nasse Badeanzug und so haben wir dann gelassen. Also wir haben uns eigentlich nur so treiben lassen. Ne? Da war ja. so ein Spielplatz, haben wir gefunden, direkt am Meer, da waren die Jungs dann und ähm, ja, sind da einfach zwei Tage rumgeschlendert.
0: Ja, und dann... War ein war schöner es, Abschluss, fand ich. Genau, dann irgendwann, als wir dann ausgeschlendert haben, sind wir mit unserem Gepäck zur Bushaltestelle gegangen, vor der Markthalle und sind dann mit dem Bus zum Hafen gefahren, wo dann wieder unser Schiff gewartet hat. Ne? Genau, Diesmal das war um
1: 22 Uhr ja. und wir waren nicht die ersten an Bord, ja. aber trotzdem relativ früh. Ich glaube, so um acht waren wir da, ja. ne? Halb acht vielleicht. Haben uns vorher noch was zu essen geholt und ähm, ja, haben da unsere Vierbettkabine wieder bezogen mit mit Außenblick. Die war sogar noch luxuriöser ne? als die äh, Kabine auf der Hinfahrt. Das war also eine echt andere Schere. Die ja. war,
0: war auf jeden Fall auch, auch schön. Also die waren ja auch die beide Fähren waren in, in einem super Zustand. Ja. Das war so, das war jetzt nicht irgendwie so ein Uralter nee. Kahn, sondern das war ähm, hatte schon ja super Niveau. Ne? War, mhm. war war schön. Hat sogar einen Pool, war jetzt auch wegen Covid geschlossen. Also gibt es auch eine Bar und Restaurant und und einen Laden und alles. Also man kann da schon irgendwie eine gute Zeit ja. haben und vor allen Dingen, also und wir finden es halt auch super, <lacht> wenn man halt irgendwie eine Kabine hat. Und wenn ihr damit mit der Familie reist, können wir es auch echt empfehlen. Es ist nicht ja. so teuer und eine Kabine gut als Investiertes Geld, würde ich sagen. Ist wirklich, wirklich eine gute Sache. Mhm. Ja, dann sind wir am nächsten Morgen in Piraeus angekommen um 6 Uhr. Und dann sind wir ausgestiegen und wir hatten ja vorher schon so ein bisschen, hatten ja Zeit, den Hafen zu lernen, wussten, wo wir hingehen sollten. Und zwar waren wir zehn Minuten Fußweg entfernt der Bahnhof. Da sind wir schnurstracks hingegangen, haben uns Tickets geholt.
1: Da saß auch noch dieselbe Dame am Schalter wie auf der Hinfahrt.
0: Ja, genau, die saß da, äh, genau. Immer noch. Man noch die hatten wir mich vorher mal kurz besucht, mal gefragt, äh, wann und wie da eine Verbindung zum Flughafen mhm. besteht. Ja, und dann kam man eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später, mhm. kam halt auch schon der Zug, wir sind dann eine Stunde ja, zum, direkt Flughafen zum Flughafen gefahren, also das, die Rück Rückfahrt ging ein bisschen Da waren die Anschlüsse ja? etwas besser. Mhm. Also es ging auch Hand in Hand und dann waren wir halt dann Flughafen und zwei Stunden später ging der Flug und unserem Lieblingsflughafen Charrois. Zum Glück konnten wir den dann direkt wieder verlassen, äh, nicht ohne dass es äh, wie Chaos gab beim Kofferband. Also dieser Flughafen, der ist irgendwie, das ist ja wieder Horror. Aber wir waren ja total entspannt von daher konnten wir ja. uns alle mal, ja
1: zumindest gute Parkplätze. ne? Da stand unser Auto noch. Ja, gut, wir für zwei Wochen
0: abgestellt, dass das Auto nach zwei Wochen immer noch steht.
1: <lacht> ja, da sind wir wieder zurückgefahren und jetzt sind wir wieder hier und schwelgen in Erinnerung.
0: Ja, und überlegen uns, wann wir war das nächste wir, Mal hinfahren. Ja, wann wir das nächste Mal hinfahren, warum wir Griechenland noch gar nicht so sehr am Zettel hatten. Ich glaube, das könnte so ein neuer Wohlfühlort sein. ich glaube, es ja. gibt da noch mehr zu entdecken und vor allen Dingen auch jenseits des Massentourismus nochmal so ein paar Geheimtipps zu erkunden. Mhm. Ich glaube, das hat durchaus Potenzial. Ja. Ja.
1: Also kann sein, dass wir auf jeden Fall noch mal irgendwann eine Kreta-Episode aufnehmen werden oder vielleicht auch irgendwelche anderen Orte in Griechenland erkunden werden.
0: Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst bei Apple oder unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr, oh Wunder, keine der weiteren Episoden, die noch in Zukunft folgen werden. Und das wird sicherlich ja noch einiges äh, geben. Genau. Ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Lust auf Griechenland und Kreta bekommen und noch, konntet noch ein bisschen gefühlt mit Sonne tanken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis bald. Macht's, Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.